0: 一向被誉为海上霸主的美国海军，在二战中闹出不少笑话，制造了许多乌龙事件。其中最典型的就是威廉 ·D· 波特号。那么，这艘军舰是怎么回事？它又闹出了何种天大乌龙呢？这么大的乌龙事件又是如何发生的呢？本期文化讲坛故事会，由北京市海淀区公安消防支队政治处严凯为您讲述。业务不精，作风松，强大美军闹乌龙，敬请关注
1: 。二零一二年，啊，我们中国海军有一件大喜事，就是我们拥有了第一艘自己的航空母舰，很振奋人心啊！但是呢，高兴之余啊，我们应该清醒的认识，我们跟世界顶级的海军强国。你比如说，美国差距还很大。美国现在正在服役的航空母舰只有十一艘，咱们刚一艘，还是从人家乌克兰那儿买的，拿人旧的改造的。而且美国这十一艘啊，是他经过多次裁军剩下的。在他全盛的时候，美国的航母是现在的十倍。第二次世界大战期间，美国当时新造的航空母舰就高达一百零五艘，加上他以前的。总共二战期间参战的美国航空母舰达到一百一十艘，所以说我们的海军跟他们相比啊还有很大差距。但是呢，我们说任何机器都是人操纵，只要是人操纵，他就不会百分之百的精密，百分之百的什么事都不出。特别是在军队，一靠纪律，二靠业务，一旦你纪律作风不过硬，业务水平不高。硬件设施啊，武器就强大到美国海军的程度，你也照样出错。出什么错呢？你比方说，二战期间，罗斯福是当时的美国总统，大家都知道，他做的战舰居然差点被自己美军战舰发射的鱼雷给弄死，险些命丧黄泉。那么，这么滑稽的天大的笑话是怎么发生的呢？咱们得先从这个。二战啊，美国参战这个事儿开始说
0: 起。第二次世界大战中后期，美国参战，同盟国优势越加明显，德意日在欧洲战场节节败退。为了战后重新划分利益，一九四三年十一月，苏美英三国首脑决定在伊朗德黑兰举行德黑兰会议。美国这边是怎么准
1: 备的呢？我们知道啊，这个罗斯福总统在他上任之前就已经下肢瘫痪了，他坐在轮椅上，行动不方便。那么这个时候，美国要参会的就有八十多名政府高官，除了总统以外，还有什么国务卿，还有美国整个军事联席委员会的委员，啊，参谋长，反正就是军事上的大员加政府的大员。基本上美国高层将近一半的人都要参加这个会，那么这个目标就很大。如果你坐飞机，那个时候日本就已经有了神风敢死队了，开始跟你拼命了，拿飞机撞你。你这万一空中遇见他们，那是自杀式袭击，就让人连锅都端了，对吧？当然点人乐了，腾出多少位置来是吧？这。个。但你从安宁角度出发，也从罗斯福总统的健康角度出发，美国决定派一个混编舰队。沿途护送他们先去北非。那咱们说，北非离着美国那么远，你从海上去，太远了吧？你坐船得坐多长啊？这个，你从地图上看，这是北非，这是美国，好像离着挺远的。但是你从地球仪上看，这中间就隔一大西洋，距离不远。所以当时美国决定从海上过去，护送总统的战舰呀，叫伊阿华舰，就是这是一艘战列舰。对外宣称呢，说是运输大批战略物资，然后派两艘航空母舰和三艘驱逐舰组合一个混编舰队护送去，那么险些把总统战舰给炸沉了。这个天大的笑话，这个天大的乌龙，就发生在这次旅行当中
2: 。
1: 闹出这个大错误、大笑话的主角是谁呀、啊？就是这个护送三艘驱逐舰之一。啊，这艘军舰叫威廉蒂波特号，这个舰上的水手给这个舰起个名字叫“威力号”，这小名你听着啊，挺威武啊，挺威力的哈，威力无比，感觉。其实这艘军舰跟“威力”俩字儿毛都沾不着，一点都没关系。这个威廉蒂波特号驱逐舰，它的学名叫弗莱彻级驱逐舰。这弗莱彻级驱逐舰是怎么回事呢？是二战期间美国研制的。一种驱逐舰，当时美国制造这种驱逐舰的能力非常强，半个月就一艘，而且这个弗莱彻级的驱逐舰，它的特点呢是能够跟航空母舰保持一个速度上的同步，就能够跟着航母周围紧挨着航母制定作战战术，所以当时美国只用了两年时间就造了一百七十五艘这弗莱彻驱逐舰，成为美国在二战后期南太平洋战区的主力战舰，啊，后来战后这个军舰。被其他军舰这个淘汰，那么当时这个威廉 ·D· 波特号，外号叫这个威力号，它也是很快就建成下水了。可是到一九四三年的时候，当时美国已经卷入了整个太平洋海战，它原来储备的兵员，这好多都在前线拼杀呢。这个新建的军舰，这水手就没有老人了。当然，你舰长啊派一个经验丰富但是你下边这些百十来号这水手啊、船员啊。这些海军就都是新兵的，说白了就招募过来，你赶紧训练四个月时间，差不多你就上着船
2: 了
1: 。所以说，俗话说“萝卜快乐不洗泥”，你哥现在来想都不可能，都不能这么办，对吧？你这训练成什么样了，你就上船了，没办法，战争需要。这些新兵上战舰之后的第一件事儿，第一关什么？说出来你都不信，别
2: 吐。说
1: 你海军还晕船还吐呢，还真就吐。这里边干什么的都有，有在校的学生，知识分子这还算不错，还有什么出租车司机呀、啊，工厂的工人呐、啊，还有什么大夫、邮差啊，还有流浪汉、收破烂的，什么都有。男的、年轻人都来了就，所以这四个月训练也没干别的。您先别吐啊，您别到船上喝点粥，吐的比吃的都多,多，那就没法弄了、啊。这个多恶心，所以没别的要求，就先别吐，不晕船了就 OK 了。那么在这种情况下，也没经过什么过硬的系统的业务训练，咱们现在说业务精那谈不上，根本就，你明白了、懂了、会了，哎，填炮弹会发了、会瞄准了，差不多
2: 了
1: ，就行了，这就顾不了那么多，所以就把这个威利号呢也编在了这个混编舰队里边，没人嘛。这个事儿开始的时候对下边是保密的，就是说你们这些战舰。到这个波多马克港口找这个伊阿华战列舰，啊，这个战列舰上运载的很多重要的物资啊！你们跟他会合以后，保护他，跟他一起出发。这个时候是一九四三年的七月，这个威力号到了波多马克港口，基本上哎，一点这些战舰、毁灭舰队人都齐了，说准备出发，突然从海面上驶来一艘游艇，离近了一看。这名字叫波多马克号，在场所有的官兵都吓一跳，为什么呀？这波多马克号的游艇是罗斯福专门的游艇，专门拉他的、啊。大家都琢磨琢磨，好家伙，总统当然都来看我，这趟货物得多重要！阿华战舰的这些小伙子们更高兴，赶紧跟东武西的列好了。哎，罗斯福总统坐着轮椅上船检阅这个阿华舰上的官兵。这个罗斯福总统一行人上了战舰以后啊，这个战舰上的连水手带舰长都愣，说：“啊一说原来不对呀、啊，说按说吧，你要说总统来看看我们检阅一下，他随行已经十来个人的顶天了。这好家伙，浩浩荡荡,荡八九十人，这八九十人里可不都是什么卫兵、卫队长？不是，有人认识，这不是国务卿吗？这不是咱们的总参谋长吗？哎呦，好家伙，全来了，干嘛来了？在咱们舰上开会，这是。”所以这个时候命令才传下来，原来所谓的啊伊安华拉的这个重要的货物，就是这八十多位要员咱们前面说，你拉着他们去干嘛去？哎，去北非，然后参加德黑兰会议。所以这个消息一传下来之后，混编舰队所有战舰、所有的官兵，包括这个威力号的这帮新兵蛋，哎呦，都乐坏了，心想太棒了，太高兴了。这么光荣、这么神圣的使命，我们初来乍到，刚一上船，小试牛刀就这么大光荣的任务，很高兴，欢天喜地。可是没想到乐极生悲，这次
0: 航行的大笑话就此拉开了帷幕。当时差点把罗斯福总统和军政要员乘坐的战略舰用鱼雷击沉，这究竟是怎么回事？除此之外。又闹出了哪些让人啼笑皆非的乌龙事件呢？我们知道有句
1: 俗话叫“出师不利”，就是你部队还没开拔呢，对吧？就开始闹各种各样的笑话。这威力号就是，命令一下说全体起航，大家混编舰队唰都出去了，就这威力号它没动，怎么回事？你这起航的时候不得起锚吗？对吧？你停在港口里边就把那毛哗啦哗啦哗，你给它探一下去，放下走的时候呢，你把那毛哗，这个升起来还能走呢，是吧？一起锚的时候，这威力号出事儿了。这新帮新兵蛋子一想到一总统在那儿呢，高兴。这几个新兵一使劲儿，在起锚的方向没搞准，这锚啊就勾到人旁边的军舰上。你说人家军舰招谁惹谁了？活倒霉的。你勾到以后，说拽不动。这帮这哥儿几个新兵蛋子还以为这劲儿不够呢。行，嚯，再使劲，使点劲啊！咔嚓一走，这一下，这毛是起来了。完这军舰什么护栏啊、救生艇啊，刮的稀里哗啦的，都刮坏了。这威勒号舰长一看，我赶紧跑过去跟人舰长道歉，就不好意思，对不起，对不起，孩子们不懂事，太年轻，这事儿整的，您多包涵、啊。人家舰长一看，你看，瞧,瞧我这踏踏实实待着都。他是家中坐，祸从天上来。你说这，哎，算算，都是一家人，都是美国舰队，算了吧。回去啊，跟孩子们说说吧，别老这么干啊，也不也不懂事儿，算了吧，这事儿就算了。算归算了，给人家刮的稀里哗啦的。您这威力号这么干干尬尬的跟着也出来这个港口，灰头土脸的跟着走。出去以后呢，驶着大海上，乌龙就开始一个接着一个。走，第一个大笑话又出现了，怎么回事？伊阿华为核心的这个海军舰没赶哪走？这个罗斯福呢为首的这些高官呢，在这个伊阿华战列舰上啊聊天啊，讨论战事啊，看看海景看看天气还不错，挺好。开着开着就听着这海上就咣一声，吓一跳，所有人都吓一跳。这个时候人家水兵有经验，一听这深水炸弹的声音，这下子可给这伊阿华战列舰给吓坏了，赶紧警报呜的开始拉响了，旁边那航母那飞机唰。啪！就放起来，赶紧看看周围的么是不是有埋伏？让伊阿华战舰的所有炮弹哐哐都推上膛，警卫围着罗斯福里三层外三层站好
2: 了
1: ，声呐也发在海里，夸去探底下有没有潜艇。乱成一团，都以为啊是什么德国啊或者日本的潜艇在这儿呢，中埋伏了。隔了一会儿，就从这个威力号发来了信号：“对不起啊，我们这儿当兵的一激动啊，渗水炸弹让水里炸了。”<笑>这个这个这亚华渐渐上，这帮人一听，我操，这什么素质？你这个这帮人我、啊，万幸是没出大事。这个爆炸的地点离总统这儿离得比较远，这要是近，你甭说总统有什么事儿，你这些高官里有一个半个伤的，你都吃不了多少亏。大家是一肚子气，这这事儿勉强也就算过去，把这亚华将军这些人给吓得够呛。这还没完呢，接下来呀、啊。这海上又不知道怎么莫名起了一阵波涛，一下子把这威力号一个水手给卷到海里去了。来了一个非战斗减员，又走了一段时间呢。这威力号的动力舱出问题，你本来跟着就很吃力，被这混编舰队整个给落下来，他这赶紧抢修啊，紧赶慢赶，两天以后才赶上大部队。按现在话说，您这是糗大了。对吧？哎，但是你别着急，求他了，这才哪到哪啊！刚才这些丑事儿跟下边这个就没法比，叫毛毛雨了。下边出的事儿，可以说是这回航行情最大的一个洋相。演过这洋相呢，也跟拍马屁有关系。你看这个大海航行啊，咱们有海边的人，有过大海航行的这个这个经历的都知道，在海上你很寂寞，你没事儿。你想想，这大海上一望无际，除了海水就是海水。对吧？天上蓝的，海眼蓝的，都一颜色。那会儿也没手机，我说我发个朋友圈，刷刷朋友圈，斗个地主，对吧？也解解闷儿。那个会儿没有，就算有也不行，他没信号，在海上都用卫星电话。所以他一寂寞呢，这个伊阿华的舰长就琢磨了：你看人家总统在我这儿呢，那么多高官也在我这儿，咱们拍拍马屁，咱们搞点军事演习，给他们解解闷儿，让他们看看强大的美国海军什么样。什么演习呢？空中放他二十多只这个气象气球，压垮我这战舰呢，和周围的离着近的这些航母啊战舰，把这气球打下来。一看这炮一发，多有气势，多棒，攻击准,准确，火力又猛，对不对？让总统放心，我们一定赢得战争的胜利，多棒！就这么办。所以这气球就升起来了，这个战列舰啊，周围的离着这航母啊，咔咔啪这个一发，嘿。打得、啊、真棒！罗斯福总统坐那儿，嗯，不，坐一推眼镜。嗯、好，孩子们挺棒。这威力号在哪儿呢？威力号在混编舰队的外围。你不是老犯错吗？你给我外边待着去，离我远点，省得我看你玩。他离这比较远，这样一来呢，这威力号的、啊、这水手啊，就闹心呐、啊。你看人家玩那么嗨，我也够不着，打不着，你这还真羡慕人家。人家大显身手，咱们这儿闲着。可惜这气球离咱们太远，不在射程之内。要是飘过来点多好，给我妹个机会，我们也露露脸，我们也抖两炮。来，一个一俊遮百丑，把前两天那洋相全得给挣回来。他们这儿这琢磨，巧了，由于这海上这风啊，这风向不定，有那么几只气球啊，呼
2: 悠悠呼悠悠
1: 就飘过来了，就远离了原来既定放飞的范围，就飘到外围来了，来到了威力号的射程范围内。舰长一看，嘿，好，兄弟们来了啊，快快快，准备好了，给我打破响点，就给把炮啊都给我对准这气球，让总统看看啊，咱们这火力也不错，咱们哥几个也挺牛。舰长又一想啊，机会难得，干脆咱们同时也搞一个发射鱼雷的演习，借机会熟悉熟悉业务，上面打，底下发射鱼雷，双管齐下，多好。有人问，那这,这鱼雷你真发射吗？那你不是真发射。咱们有对军事方面有研究、感兴趣的朋友，就这鱼雷发射，它有一个鱼雷的一个弹道，把这鱼雷光你推进去之后呢，这里边有助推的火药，一推黄叶燃烧，突，这鱼雷出去了，就跟咱们看那个发射火箭呀、啊、什么的就一样。那么演习的时候呢，把这个弹道里的助推火药给拿出来，这鱼雷呢搁进去，咔一合，你就摁发射的按钮。出不去，你要真出去把自己人给打了呢，就是所以就演习一下发射鱼雷的操作规程，哎，熟悉一下发射鱼雷的业务，这都不是新兵蛋子嘛，所以找机我就练练。但是你就就算假发射鱼雷，你得有一个目标吧，你得瞄一下吧，象征性的，对吧？问说舰长咱往哪儿瞄？舰长一想，反正也不真发射，这压就一压华，他大，就瞄着他。这舰多大呀？好瞄一压华特别大。就找这来，行，就这么定了。就这样，舰长安排准备了三颗鱼雷，这威力号上面咚咚打的挺带劲。结果舰长集合负责鱼雷的战士站在一起，按照指定岗位报了归程啊，准备就绪了。就听舰长上面喊：“鱼雷一号准备发射！”这鱼雷一号赶紧啪，鱼雷搁进去，主堆火药拿出来，咔一个扳机一按，啪！报告舰长，鱼雷一号发射完毕。好，鱼雷二号准备发射，这士兵赶紧忙活，把这个这推进去看。报告舰长，鱼雷二号发射完毕。鱼雷三号发射，半天没动静，隔了一会儿就听见里面喊：“坏了，坏了，坏了，坏了！”这舰长吓一跳，怎么样，死人了呢？还呢你发射鱼雷还能死个人？怎么回事？发射鱼雷三号的士兵太激动了，忘了把那个助推火药拿回来了，这鱼雷就真出去了。说时迟，那时快。虽然这个威力号在外围，离这个压华比较远
2: ，可
1: 是呢，这个深水鱼雷的速度太快了，唰，奔着压华都去了，连舰长带战士全蒙了，赶紧告诉压华舰右满舵，躲开，躲开。有人说那还不容易吗？你有无线电，你连一下不就完了吗？不行，海军有严格的纪你不能用无线电。为什么呢？你用无线电的话，这个信号功率太大
2: ，
1: 容易被什么日本、德国的人给侦测到。一看，放、哦、强功率的无线电，肯定你有大大规模军舰，把人轰炸机给给招来了，惹事儿了。那不用无线电，用什么？用信号灯。这个、时候威力号赶紧用信号灯给伊阿华战舰发信号，发什么指示呢？密码是：水下有鱼雷，迅速右满过。可是这个发信号灯的呢，又是一新兵蛋子，一着急发错了，发什么？发说，这水下有鱼雷，已经离你远去了。这舰长一看，我的你还不如不发呢。这一下子舰长一看，完了，不可挽回了，也顾不得什么无线电不无线电了，直接采用无线电给伊阿华舰的舰长喊话：狮子，狮子，赶紧用满诺！」这个狮子就是伊阿华战列舰的舰长。这边舰长坐电话手里听，嗯，什么谁谁叫我呢？这这冒天下之大不韪用无线电喊我，是不是有紧急情况？是不是发现德国的潜艇了？所以他也赶紧用无线电他回：“你是哪部分？你是哪部分？是不是发现德国潜艇了？”这个时候，这威灵号舰长哪有功夫跟他磨嘴皮子？呀？那汗都下来了，赶紧拿着这跟他喊：“狮子狮子，真有鱼雷！你赶紧用满舵，别问了。”这时候烟花店长一看，才知道这不是闹着玩的，赶紧吧，把这个警报哗一拉，告诉驾驶室全速啊右满诺，躲开。我们不少朋友看过那个那电影《泰坦尼克》，对吧？前面就是冰山，他躲这个冰山啊，右满诺的时候晚打了几几十秒，结果右舷跟冰山哗全刮蹭，多舱进水，开始沉。所以说，在海上，一秒钟、一分钟。非常重要，你要晚一秒要命，啊，晚十秒就更甭说了。所以，这这警报一拉，整个耶和华战舰上是一片狼藉，鬼哭狼嚎。士兵啊，一边奔跑一边喊：“水下有鱼雷，这不是演习！水下有鱼雷，这不是演习！”你想这个时候战舰那些高官都什么样？东躲西藏、啊，家伙喊着：“我是不是要死了？我这门就这，就害怕的不得了。”罗斯福的警卫给他围个里三层外三层，赶紧把这个救生衣给他套上。白天一会儿在淹着，最高领导、oh、<my> 万幸，这个伊阿华战列舰的舰长啊，经验丰富，驾驶员神经百战，在最关键的时刻完成了一个漂亮的、迅速的一个转身，这个战舰又满舵转过来了。与此同时呢，这个战舰和周围的战舰，这各种火药弹药奔着那个来的这个水下深水鱼雷就打起来了，希望提前把它给打炸。了。慌到什么程度？慌到罗斯福的卫队长掏出手枪来奔着鱼雷就打了，你说那管什么用啊？你说太乱了。所以紧急的、迅速这种情况，这个战舰迅速的用满舵之后，这个鱼雷啊。擦着这个战舰就过去，了，离着这个战舰几十米，鱼雷又炸。如果说有说不躲啊，一压花舰那么大，就威力化这帮人都是瞎子，他也打上。那一下子今儿要是打上，美国总统为首八十多位高官，这连锅全端了一个不剩。这连闯国的祸呀！这你搁威力化这帮人都寡了，都挽回不了,了。说你听我说，好像觉得时间挺长，其实前前前后后大概也就一两分钟。的惊心动魄的一两分钟，所以说也就是罗斯福总统啊，有一颗强大的心脏，双腿不好，心脏好，非常镇静，哎，不慌不忙的，没事没事没事就要搁着别人，早都吓死了，你搁我我都受不了。所以这个事件以后啊，这亚华舰这个最高首长就琢磨，你冲我发鱼雷。你说你演习失误，助推火药没拿回来，这什么说谁信呢、啊？这个你骗谁呢？这里边必有奸细啊！你就是内鬼，玩无间道，想弄死我！立刻下命令，威利号你别跟着了。因为发生这个事儿的海域啊，在百慕
2: 大，
1: 也够倒霉的啊！这地儿净闹邪事儿，是吧、啊？都知道，所以立刻通知百慕大海军军事基地，赶紧派人过来，把威利号给我押回去神看这里边是不是有奸细。是不是有德国鬼子？有没有日本鬼子内鬼？啊，好好给我审了，这里边肯定有玩无间道的我。所以，强大的美国海军还没跟敌人交火呢，就压着自个儿的军舰浩浩荡荡的回来军区基地了。所以这件事儿啊，你说出来到现在都是军事史上的一个笑
2: ，懂吗？把自己
1: 军舰当战利品，到了基地以后就是没完没了的审查，从舰长开始，你哪儿的人，祖孙代是干嘛的？哪儿的德国民移民有嫌疑，查，马上查。你哪儿的人？爱尔兰的，别捣乱。你哪儿的？芬兰，芬兰德国占领区有嫌疑，查。一个一个的过筛子，彻底排查，最后发现，确实是这个无能废无能，他不是有二心，他不是玩无间道，这里边没刘德华。不是敌人太强大，是我军太无能。他要真对你有二心，他那鱼雷发出去，就别拿无线电喊了，偷偷摸摸给你炸了不就完了吗？所以经过一番仔细排查，发现这个确实是他们没二心，确实是笨。谁让这帮新兵蛋子呢？还训练无素，作风晕乎，业务马虎，这么一个帮二八呵呵的一帮，是吧？这个作风低，素质差
2: 。算了，也
1: 别给人家一棍子打死了。给一个改过自新的机会，锻炼锻炼，可能以后就好了。但是有一点啊，你可别给我上战场了，你这晕蛋似的上了上战场，你都不知道你怎么死的。这么着吧，你们去看一些海岛，一些物资基地，啊，所以就把这个威力号弄到一个一一些海岛边上去看海岛。你说你看海岛，你该消停了吧？外甥打灯笼照旧。一样闯祸，什么事儿？炮打司令部，上次打总统，这回打司令，怎么回事呢？这威力号呢，看海岛呢，他时间长了，他心里闷了，觉得自己壮志难酬啊。人家都上战场了，真刀真枪，你瞧我们这儿猫着，这每天是三个堡两个岛，我们这哪儿打仗来了？我们这儿南戴和疗养来了，这是。空有一枪报国之志啊，壮志难酬啊！嘿、哎、呦，他们还不想想自己有没有那练马刷子，还壮志难酬呢？一天到晚还挺怨天怨地。有一天晚上，有几个士兵喝酒，他那会儿也没禁酒令，好吧？打仗期间还饮酒，战备期不是战备，战争期间饮酒，这是。这几个士兵喝酒，喝完酒以后啊，烦。你说这海岛多少里都没人，就有点咱们零零散散的这个驻地。你说我这喝点酒来精神了，手痒，好久没开炮了，咱来一炮吧。旁边那人说：“你别惹事了，你忘了之前咱干什么事了？多一事不如少一事，别再惹篓子啊！你这一闹出点事儿来可了不得。没事儿，这儿待着咱都熟透了，这儿都……这你躲开，我,我开一炮。他晕乎乎的把炮弹填进去了，哇，来一炮，打出去打,打哪儿都不顾了。反正在岛上激起一片硝烟，反正痛快了。哎呦，好，爷痛快了，成了，回去洗洗睡，他洗洗睡了。”真没事吗？真没事前半夜真没事后半夜可坏了。岛上驻军那边就来消息了，岛上驻军的司令官跑回来了，找舰长，咣咣咣砸那门。舰长一开门，还揉着眼睛，怎么了你？你干什么玩意儿呢你？啊？你知道不？让你军舰打了一炮，怎么了？这是？是的，我知道，我们一个战士打了一炮，是吧？你知道打哪去了吗？打，不知道。你打我那儿去了，你知道吗？我在家正跟我这媳妇儿、小舅子正喝酒呢，你嘟咣一的给我们兜屋里边了。你看我这脸，你看我这没不了的，你看我一身土。哎呀，这这时候才知道，这个炮弹打哪儿去了？打岛上司令部去了。还好没正中司令部，打在旁边了，把司令部给震塌了。你就这也够呛的，好家伙，你随便开一炮都能打着自个儿司令部，你你这飞利号真是也确实是，赶紧买彩票中中奖去吧，你这个。够倒霉的他，这倒霉啊！喝凉我的贼呀，随便打一炮就打自个儿去。这事儿闹的真是华天下之大稽。闹乌龙的事儿完了吗？没有，还没完事儿。这不到二战最后了，太平洋海战，美军已经全面占领上风了。日本这个时候什么航母啊、军舰呀、啊、飞机呀、啊，都被美国消灭差不多了。日本这会儿就是垂死挣扎，训练敢死队，就是前面我说的神风敢死队。开着飞机就是撞军舰，跟你同归于尽。按现在话说，就是自杀式人肉炸弹袭击，跟恐怖分子玩的差不多。所以这个时候，威力号呢，本来这个离这个战场挺远，挺安全。结果没想到啊，这日本神风敢死队啊，在空中飞着寻找目标，有一个小分队啊，越飞越远，也偏离了主航道。他就发现了，哎，整一军舰，这个威力号，
2: 哎，整一军舰。
1: 里边有一个说：“行，这军舰就我来了。”啪！一架飞机就看中了这个威力号，俯冲我，我救你了！就下来了，给这威力号吓的呀！就威力号赶紧跳起高跑，咚咚咚咚的。驾驶员赶紧，我也别闲着，快右转多打躲，上面又打，底下又躲。你还别说，经过多次训练啊和反省自身之前的犯的错误，这个威力号长进不少，这飞机还真没撞上它。虽然说没把飞机打下来，但是还是训练有素的躲开了。这个飞机啊，擦着船边唰扎在海里了。那、啊、你说这也奇怪？啊？按道理说你扎海里爆炸不就完了吗？偏偏这飞机扎在海里，它没炸，扎了船底之后它往上一浮，
2: 咣炸了
1: ，正炸在威力号上。给这威力号炸出海面多少米啊？整个龙骨全面受损，一会儿工夫这威力号咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟就就沉了。那、啊、你一沉，你想，这这天底下有比威力号更倒霉的吗？那更有意思的是说，你说这他一沉，你得死多少人啊？哎，实际上我告诉你，一个没死不说呢，连受伤都没有，全跑一干净。这因为这大家一看不好啊，放了救生艇，撒、啊、跑特快。有的人呢，给炸在水里头呢，游游游,游到救生艇上，也没受伤，一个没死。就好比说我们生活当中啊，有一些人呀、啊，他老犯盖，老闯祸。当然了，他一闯祸呢，给人家整得够呛，他自己什么事儿都没有。这这种人也挺多。那么威力号就此完成了他罪恶的一生啊。那么话说回来，看似偶然，其实呢我们数一数，就发现什么？有一句话叫一连串的偶然就是必然。你发现咱我们数一数这威力号，他闹的这些乌龙，什么起锚刮人家船呀，什么动力舱出问题呀。这个鱼雷掉水里的，什么生化炸弹掉水里啊，这个差点把美国总统这个给给弄死。啊，其实什么，都是你的业务太差，军事素养太差，而且你呢又马虎，作风又松散，纪律还不严明。刚才我说了，你别说战备期间，你战争期间喝酒。所以说他对队伍管理存在严重的漏洞，才造成了炮打司令部，滑天下之大稽。所以说，请大家记住。这艘美国军舰叫威廉蒂波特号，外号叫“威利号”。我讲他的故事，就是让我们读史自省，让我们在座的所有的官兵和听我讲的所有的朋友们记住：你作风不良，业务不精，你就算再强大，你也一样会出现这样那样的问题。这些问题可能给我们的战争形势，这个给我们的队伍，给我们的。国家都会造成非常严重的、无法估量的影响和损失。谢谢大家。